0: wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh wa na'audhu min sururi anfusina وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ له وما يُضْلِلُهُ فَلَا له أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدًا وَلَا رَسُولًا Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashhabihi ajmain amma Jamaah Ahad pagi rahimakumullah Majelis Tablet Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo edisi ke-51 yang berbahagia akan saya bacakan susunan acara pengajian Ahad Pagi edisi ke-51 pada hari Ahad 14 Rojab 1439 Hijriah atau 1 April 2018 acara yang pertama adalah pembukaan acara yang kedua kajian sesi pertama kurang lebih 30 menit yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kiai Haji Roshid Ridho Ba'ashir LC. Beliau adalah Direktur mahad Ali Darul Wahyain Magetan. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu cida informasi, kemudian acara yang keempat adalah kajian sesi kedua kurang lebih 30 menit kemudian acara yang terakhir adalah penutup jamaah ahad pagi yang berbahagia marilah kita buka bersama-sama acara yang pertama pengajian ahad Pagi edisi ke-51 Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita lanjutkan acara yang kedua Kajian sesi pertama 30 menit Maka kepada Ustadz Kiai Haji Rosyid Ridho Baasyir L.C. Kami persilahkan 30 menit ke depan. Semoga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudhlilhu wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa laa nabiyya wala rasuula ba'dahu alhamdulillah pada kesempatan bagi hari ini allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah bagi masing-masing kita dengan taufiknya, dengan taysir dan kemudahan darinya dan dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengayunkan kaki beranjak dari kediaman dan rumah-rumah kita menuju makhad yang penuh barakah ini, makhad Imam Syuhada untuk mengadakan salah satu dari bentuk kurbah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bernilai tinggi menghadiri majelis ilmu kajian ahad pagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk ridho kepada masing-masing kita dan semoga langkah-langkah kita ini Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita kelak Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga tidaklah nantinya pertemuan kita ini usai Dan selesai kecuali kita telah dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikit banyak Dari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita sampaikan bersama Di tempat yang mulia ini dan kita dengarkan bersama di tempat yang mulia ini untuk menjadi e, panduan hidup dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memenuhi aktivitas kehidupan kita dengannya mengarah kepada keridhaan Allah dan semoga ilmu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilmu yang berbarokah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin acara pengajian ahad pagi Sebelumnya saya minta kepada Pak MC untuk mengingatkan saya Nantinya kalau dibatasi 30 menit pertama Karena saya punya penyakit Pak MC Penyakitnya kalau megang mikrofon orang bisa Kalau sudah bicara biasanya ke belasuk Mohon nanti diberi di isyarat ya. <tuh> Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Sebelumnya saya ingin menyampaikan hadiah mahal Dari saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dan ikhwan dan akhwat. Hadiah itu tidak akan mungkin bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Bagi sosok seorang mukmin dan bagi sosok seorang muslim yang sejati. Hadiah itu adalah sabda baginda Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. makhluk manusia yang paling kita junjung tinggi. makhluk manusia yang telah kita ridhoi sebagai suri teladan bagi masing-masing kita untuk kita mencontoh beliau, meniru beliau, menapak tilas beliau menuju keridhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendoakan aktivitas sesuai dengan sunnahnya. Beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah rahimahumullah subhanahu wa taala dan yang lain dalam hadis yang potongannya <coughs> man salaka tariqan yal tamisufih ilman sahallallahu lihi tariqan ilal jannah barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan tujuannya hanyalah untuk menuntut ilmu Bukan sekedar mencari Menuntut itu lebih daripada Sekedar mencari Untuk menuntut ilmu Dan haknya ilmu memang untuk dituntut Haknya ilmu memang harus Dituntut Dicari siang malam Dengan modal Apapun juga, dengan resiko Apapun juga Karena ilmu ini yang kan bisa menjadi Panduan bagi masing-masing kita Menuju kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi Siapa yang menempuh suatu perjalanan tujuannya hanya untuk menuntut ilmu dan yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i wallahu taala alam atau apa saja yang tidak bertentangan dengan ilmu syar'i dan diperbolehkan oleh syariat Islamiyah untuk dituntut dan dicari maka balasannya ganjarannya dan pahalanya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga Mukmin mana, muslim mana yang tidak mendambakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala dan posisi dan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di surga baik Al-Firdausul A'la ataupun surga-surga yang lain yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya seorang mukmin. Cukuplah bagi seorang mukmin dan seorang muslim sejati Ketika mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW ini Semangatnya tinggi membara Kemauannya terbakar Harapannya tinggi Untuk dia mendapatkan apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang tidak mungkin baginda Nabi SAW menyampaikan suatu apapun dari urusan din Dan agama ini dari dorongan hawa nafsunya. Wama yang tahu anil hawa inhu aillah wahyu tiada baginda Nabi Muhammad SAW berbicara atas dorongan hawa nafsu. Namun apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW dan disampaikannya dasarnya adalah wahyu belaka. Rasulullah menjanjikan kepada kita mengabarkan kepada kita. Siapa yang menempuh perjalanan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Akan mempermudah baginya jalan dengannya dengan upaya menuntut ilmu itu, jalan menuju surga. Allahu Akbar. Semoga hadiah mahal ini saya berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu diterima dengan sebaik-baiknya diterima dengan sebaik-baiknya difahami diyakini <coughs> dipercayai dan diupayakan setelah itu untuk selalu terjadi pada diri kita dan kita meraihnya dengan baik shahalallahu lahu wihi tariqan ilal jannah anda melangkahkan kaki dari kediaman Anda dan dari rumah Anda menuju tempat yang penuh barakah ini untuk itu. Mungkin jarak-jarak Anda ya kurang lebih 10 kilo, 20 kilo dari tempat ini, begitu ya. Begitu ya Bapak Ibu, kurang lebih 10 kilo, 5 20 kilo, gitu ya. Tapi saya yang diundang, dimuliakan oleh Kajian pagi di Makhat Imam Syuhodoh ini harus mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu dan mendapatkan kesempatan yang sangat mahal untuk bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang penuh barakah ini. Saya datang dari Jawa Timur, dari Jawa Timur. Tak lain dan tak bukan tujuannya hanya untuk kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. mencatat bagi kita kebaikan dunia dan memberikan melipat gandakan bagi kita kebaikan akhirat. Allahumma amin. Ada apa kerangan dengan ilmu? Yang pertama yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Yang dimaksud dengan ilmu, wallahu taala alam, apa yang disebut oleh Ibnul Al Qayyim al-Jauziyah taala, salah seorang ulama kurun ketujuh Hijrah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan Al ilmu, qala Allahu, qala rasuluhu, qala ulul irfani. Mal ilmu, qala fulanun, qala Hakikat ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang teriwayat dari sahabat-sahabat Nabi. Kenapa harus sahabat Nabi? Kita nggak mau mengkultuskan mereka Kita nggak mau menjadikan mereka salah satu dari orang-orang yang berposisi pada posisi-posisi Kenabian, kerasulan, disucikan dan lain sebagainya Tidak Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk ridho kepada mereka semua Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu posisinya dalam hal ilmu Masuk pada posisi yang ketiga Menurut Ibnu Al-Qayyim dan yang lain Karena jawabnya satu Mereka itu pilihan-pilihan Allah Pak Bu Andai kata sahabat-sahabat Nabi itu kita Islam mungkin nggak akan berkutat Atau berkembang lebih daripada Mana namanya daerah sini eh, Islam tidak akan Berkembang lebih jauh daripada Daerah mana sini Pak Bekonang. Bekonang dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sahabat-sahabatnya itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka manusia, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya, makanya kita nggak mengkultuskan mereka. Satu, mereka orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah rido kepada mereka dan Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kita untuk rido dengan mereka dan menjunjung tinggi mereka. Yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang ayasyud tanzil. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu dengan turunnya firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan wurudnya terjadinya sabda-sabda dan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Mereka orang yang paling tahu dan mereka orang yang paling paham tahu kapan kejadiannya bagaimana kejadiannya apa petunjuknya arahnya seperti apa merekalah orang yang paling paham dan orang yang paling ngerti dengan dalil-dalil syari ini makanya disebut oleh Ibnul Qayyim dan yang lain sumber ilmu itu dari kita dua dan dimasukkan dalam corong ilmu untuk bisa kita terima bersama-sama lewat corong kefahaman sahabat-sahabat Nabi andai kata kita masing-masing ini boleh memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sa'karpe dewe semau kita untuk kita memahaminya Niscaya kesatuan tidak akan mungkin terjadi bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda sekarang melihat sendiri, Anda mendengar sekian banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, dari jalur yang sudah digambarkan dan ditetapkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengaku Islam, mengaku Islam. Dan masing-masing kelompok itu nggak mungkin bisa mengaku Islam kecuali kalau mereka membawa dan ber berusaha berdalil, berargumentasi dengan firman-firman Allah maupun dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita dapati dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang multitafsir. yang bisa dibawa maknanya ke sana dan ke sini yang menentukan makna yang dimaksud tak lain dan tak bukan kefahaman sahabat Nabi bagaimana mereka memahami dari Allah dan dari Rasulnya SAW, maka seperti itulah kefahaman yang harus kita terima bersama itu sebab bin Mulkayim mengatakan ilmu dari Allah dari Rasul dan dari sahabat-sahabat Nabi ilmu bukan apa yang kita lakukan dari perdebatan-perdebatan perdebatan belaka dan apa yang kita ambil dari pendapat-pendapat alim fulan, filsuf fulan, ini dan itu tidak tidak itu semuanya hanya mengikuti dari tiga sumber yang disebut oleh Ibnu Qayyim Rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Inilah sumber ilmu. Siapa yang mengayunkan kakinya Dari kediaman-kediamannya Meninggalkan segala yang dirasakan enak Dan nyaman di rumahnya Duduk di atas Apa ini? Karpet kayak gini ini Ini bukan karpet yang murah Duduk di atas karpet Duduk di lapangan Duduk di jalanan Duduk di masjid sampai penuh umpek-umpekan Padahal anda-anda anda orang yang mulia Kalau di rumah anda duduk Ya Allah Tujuannya untuk mencari ini tadi firman Allah, sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana apa yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian digunakan sebagai panduan dalam praktek mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haknya dia untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan menuju surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hadiah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga hadiah ini bermanfaat. Allahumma amin. Ilmu adalah merupakan hajat dan kebutuhan jin dan manusia yang batasnya lebih tinggi daripada hajat jin dan dan manusia dari makanan, minuman maupun nafas. Kalau lah salah seorang di antara kita ini nggak makan dan nggak minum dan nggak bernafas masih bisa hidup bisa masih bisa hidup bisa nggak berapa lama berapa lama bisa hidup apa iya kita kalau nggak makan lapar lapar diempet terus nggak makan jangan makan sama sekali jangan makan satu tahun aja tiku <tuh> sama ibu atau nggak minum Satu tahun aja makan makanan biasa tanpa ada air yang diminum dehidrasi nanti ya kekeringan tubuh ini mati atau nggak bernapas makan minum kenyang cukup tapi ditutup ininya hidungnya mulutnya ditutup sehingga nggak bisa menyedot oksigen nggak bisa bernafas berapa lama kita bisa hidup dengan keadaan yang seperti itu? Satu tahun nggak mungkin, satu bulan nggak mungkin, satu pekan nggak eh, mungkin juga, nggak mungkin. Kalau dengan nafas nggak mungkin. Jadi kalau satu pekan tanpa makan tanpa minum, tanpa minum mungkin ada yang bisa hidup. Dulu pernah ada kejadian teman-teman dari eh, Pondok Al Mukmin Gruki mengadakan siyahah. ke gunung tahun 9 eh tahun 80 kalau nggak salah atau 88 87. Mereka naik ke gunung tanpa mbak persiapan yang cukup, akhirnya terjadi musibah di atas lalu dicari yang hilang itu. Ketemu beberapa orang dalam keadaan mati, wafat. Rahimahumullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dengan niat-niat mereka yang baik. Tujuannya untuk i'dad. Tujuannya untuk satu eh, Me me meringatkan diri dari beban-beban dan kesulitan eh, apa namanya? belajar yang lama kemudian mereka ingin refreshing diniatkan untuk ikhdar fisabilillah wafat tapi ada satu orang di antara mereka yang dicari-cari gak ketemu setelah sekit sekitar 8 hari atau 9 hari, satu pekanlah kurang lebih, ditemui masih hidup di jurang kedinginan Bentuknya sudah kayak ebi, ngertos apa ebi udang kering. <gaman> ya, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Namanya Ustadz Hamidi, tinggalnya kalau nggak salah saya di uh, Medan. Ya, satu pekan. Coba kalau ditambahi satu pekan lagi jadi apa? Nah itu, itu masih napas, masih napas. Kebutuhan makan dan minum dan nafas bagi fisik kita berfungsi itu. Kalau kemudian kita disetop darinya. Masa tertentu Dalam masa tertentu disitu kita akan Wafat, tapi Dengan Kekurangannya ilmu Ini kalau sudah wafat Orang yang nggak makan, nggak minum, nggak nafas Mati dikubur Urusannya selesai Urusannya rambung tapi Kalau ada orang Yang badannya Gemuk Sehat dan makmur hartanya banyak enggak ada kekurangannya kaya raya baik kehidupannya di dunia tapi enggak punya ilmu enggak punya ilmu yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan takaran kefahaman salafus sore yaitu sahabat-sahabat Nabi akibatnya apa yang terjadi? Dia akan celaka di akhirat Padahal Kecelakaan akhirat Adalah merupakan kecelakaan Selama-lamanya Orang kalau sudah celaka di akhirat Ya sudah Masa lama Masa lama Yang tidak makan dan tidak minum celaka di dunia Tapi yang nggak punya ilmu akan celaka di akhirat Allah Baik Inilah pentingnya ilmu <tuh> Ini pentingnya ilmu dan fungsinya ilmu bagi masing-masing kita. Kemudian ilmu dibutuhkan oleh siapapun juga dan kapanpun juga. Dan bahkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan para nabinya. Dengan ilmu. Allah mengutus mereka semuanya, menurunkan kepada mereka wahyu-wahyu. Dan dengan wahyu itu, satu para nabi menjadi manusia-manusia luar biasa dan yang kedua para nabi dan para rasul bisa membuat dunia ini wajah dunia ini berbalik luar biasa dari kerusakan hingga menjadi makmur dari keburukan menjadi baik dari jahiliyah zaman jahiliyah menjadi zamanul ilmi karena al jahlu kebodohan itu lawannya adalah al ilmu pengetahuan Mahal, dibutuhkan oleh siapapun. Para nabi, para rasul butuh apalagi siapa saja yang di bawah para nabi dan para rasul kebutuhan dengan ilmu luar biasa. Di zaman dulu apalagi di buntut-buntut zaman. Apalagi di buntut zaman. Kalau Nabi Allah antara Nabi Allah <tuh> antara Nabi Allah Adam alaihi salatu dengan Nabi Allah Nuh alaihi salatu itu 10 kurun an tahun. Kemudian antara Nabi Allah Nuh alaihi wasallam katanya ya, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam juga 10 kurun. Kemudian dari Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Musa alaihi salatu wasalam sekitar 700-an tahun. Kemudian sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam sampai 1500 tahun. Kemudian dari Nabi Allah Isa sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600-an tahun. Saya masih ingat dulu itu ketika di TK diajarin nyanyi, "Nabiku Nabi Muhammad." Terus keingetan gitu ya. "Nabiku Nabi Muhammad." Nanti sampai terakhirnya lima pi itu siji tahun itu kelahirannya dibulatkan lima pitu siji si pun pinten 600 gitu ajalah 600 tahun kira-kira diutuslah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nabi yang berjuluk kekasihnya Allah Wa ta'ala nabi yang telah diampuni dosanya dari awal hingga akhir yang tidak mungkin ketemu dengan sesuatu namanya dosa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima al-makam al-mahmud yang satu-satunya yang mampu memberikan syafaat bagi seluruh jin dan manusia dan semua ciptaan di padang mahsyar dari lamanya dan beratnya berdiri di padang mahsyar dengan cobaan-cobaan yang luar biasa matahari diturunkan oleh Allah sampai jaraknya hanya satu mil, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu mil sekarang itu dalam hitungan jarak adalah seribu an meter, satu kilo enam ratus meter tapi kalau mil dalam bahasa Arab itu artinya apa? colokannya, apa namanya itu? colokannya celak itu, ibu-ibu yang paling tahu celak-celak model lama itu, kalau model baru kan bentuknya kayak odol itu Tapi kalau yang model lama itu dicolokkan begitu, nah, colokan celahnya jendengan itu berapa meter panjangnya? Berapa meter? Nah, saya kira nggak ada sak genter ini, nggak nyampe sak genter. Ya, kalaulah matahari sak genter ini jadi apa kita? Itu se setinggi mil, tanda Sepanjang mil, jaraknya itu tidak jauh. Diturunkan tadunus syams Keadaan luar biasa berat. Semua orang setelah berdiri sekitar 40.000 ribu tahun di padang mahsyar, lalu mereka bersepakat untuk minta tolong kepada para nabi dan para rasul Allah. Mereka pergi kepada Adam alaihissalam. Ya Adam alaihissalam, kamu adalah bapak kami semuanya. Kamu melihat kesulitan dan keberatan keadaan kami seperti ini. Mintalah kepada Allah berikan kepada kami syafaat kepada Allah syafaat doa kami. Agar kami dijalankan deh Udah jangan sampai di mahsyar padahal mereka nggak tahu Apa yang akan terjadi setelah Berdiri di padang mahsyar itu Yaitu hisap Itu lebih dahsyat Dan lebih dahsyat lagi setelah hisap Ahli neraka dimasukkan oleh Allah ke neraka Ahli surga Harus melewati sirotok yang katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sirat itu adalah merupakan kontor kontor itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas jahannam yang masing-masing kita nantinya bakal masuk ke jahannam hmm. Dengar bu bakal masuk karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wa'imminkum illa wariduha illa wariduha Saya tambah dikit, Aida Al Hasan Al Basri, seorang alim tabiin yang dijuluki Asbahun Nasi kala membil ambiak manusia yang paling mirip pembicaraannya dengan sabda-sabda para Nabi, karena hikmah yang ada pada beliau keluar dari mulutnya itu hikmah belaka yang didasari dengan ilmu. Suatu hari ini beliau ini jarang kelihatan senyum Hampir setiap orang melihat beliau itu dalam keadaan seperti murung Itu sedih, karena ingat akhirat dan zuhudnya luar biasa Al-Hasan al, al Basri, rahimahullah Beliau suatu hari berjalan melihat Orang duduk-duduk, anak-anak duduk-duduk begitu ya Kemudian saling tawa, sendah gurau Lalu ditanya, eh Wahai si fulan Hal ataka ka'an nakawari duninar pernah tahu enggak bahwasannya kamu itu nantinya bakal masuk ke dalam api neraka nah, ini kalau saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya tanya tahu enggak kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu nanti bakal masuk neraka <laughs> yang tahu cuma satu tok beliau <laughs> enggak enak simpanin jawab masuk jawabannya itu masuk saya anda kita semuanya Masuk sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa im mingkum illa wariduha tiada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya di surat Maryam. mau jawab apa coba mau ngomong apa kita dengan ayat yang seperti ini? mau ngomong apa? Oh, nggak 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 mungkin, enggak mungkin enggak ada nggak mungkin urusannya bukan sakarpe dewe tapi sakarpe Tuhan yang punya nyawa dewe ini. Tuhan yang punyanya awal Edw, itu yang menentukan. Tidak ada seorang pun diantara kita kecuali pasti akan memasuki. Tapi tentunya memasuki di sini bukan artinya masuk diadab di dalamnya. Apa melewatinya? Alhamdulillah melewatinya. Ini dahsyat sekali melewati kantorah itu, melewati jembatan itu. dahsyat sekali jembatan yang sekecil rambut di belah tujuh kata sebagian ulama kaum muslimin dan setajam pedang tidak akan mampu orang melewati jembatan itu kecuali dengan apa yang telah ia bawa dari kehidupannya dunia dari bekal bekal amal salehnya. orang menyeberang di situ Dengan keadaan masing-masing dari praktek kehidupan dunianya, dari kepandaian dan kecerdasan dia saat dia hidup di dunia ini, menggunakan kehidupan dunia untuk apa? Untuk berbekal cari maslahat akhirat, atau untuk berbekal cari kemakmuran dunia. Kalau dia betul-betul untuk mencari maslahat akhirat, bekal itu akan bermanfaat baginya, diantaranya dia akan menyeberang di, di jembatan itu dengan keadaan yang mudah. Kamu tahu enggak kalau kamu itu bakal masuk ke neraka kata Hasan al-Basri Dijawab oleh mereka, iya kita tahu padahal itu anak-anak muda loh, pak. bu. Anak-anak muda Tapi maklumatnya sudah banyak Oh sudah membet <laughs> Baik, sedikit lagi pak ya Sudah apa Masih muda tapi maklumatnya sudah banyak dan menjawab seperti itu Tahu Karena ayat ini ada di dalam Al-Quran mereka, mereka tahu akhirnya kemudian Imam al-Hasan al-Basri mengatakan kenapa ketawa kenapa kamu ketawa kalau kamu itu sudah tahu kamu bakal masuk ke dalam api, ngapain ketawa kenapa ketawa Hakimnya lihat nih hikmahnya al-Hasan al-Basri kalau anda mengatakan kata-kata yang sama hari ini pada kaum muslimin anda akan didudingi wah ini sombong Ini anu nih ekstrim ini, ini orang ini ekstrim, mosok ketawa aja nggak boleh, Guru-guru mosok nggak boleh, ya. refreshing mosok nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, begitu. Nah ini uh, pentingnya ilmu, ya, kita butuh ilmu, apalagi di zaman-zaman yang seperti ini, buntut-buntut zaman yang tadi saya sebut jarak antara. Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad SAW hanya 600 tahun Sedangkan jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW sudah berapa sekarang? 1.400 tahun punjul 1.400 tahun lebih Lalu sisanya berapa? Apakah kita masih berkeyakinan kita ini orang-orang awal zaman Atau orang-orang pertengahan zaman Padahal tanda akhir zaman adalah diutusnya dan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dengan wafatnya Nabi sudah 1400 tahunan lebih butuh ilmu enggak kira-kira butuh ilmu syar'i enggak wallahu taala alam kita jeda dulu sebentar uh, uh, saya berikan waktunya kepada Pak MC silahkan Pak
0: Terima kasih pada Ustaz Kyai Haji Rosyid Rido Baasyir LC Jemaah Ahad pagi yang berbahagia pada acara cida informasi akan kami informasikan yang pertama laporan keuangan Ahad pagi edisi kemarin atau edisi 50 tanggal 25 Maret 2018. Saldo awal 81.479.200 rupiah Pengeluaran 21.636.800 rupiah Saldo akhir 59 juta 842.400 rupiah kemudian infak edisi kemarin 2.742.000 rupiah lani kok kodarullah hujan angsa rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memutar kotak infak sekaligus mengisi kotak tersebut. Mohon juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Mohon juga untuk bisa dirapatkan tempat duduknya Kemudian yang ketiga, insya Allah setiap ahad keempat kajian ahad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama. Jadi kepada jamaah bisa menuliskan pertanyaannya dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Solahuddin Sirial LCMA Kemudian yang keempat Pekan ini yang mendapatkan giliran dana organisasi Dari infak ahad pagi adalah pimpinan ranting Aisyah Lemahbang. dan pimpinan ranting Aisyah Miri, mohon setelah kajian diambil di MC. Edisi kemarin menika ingkang dereng mendet menika ranting kenongkorjo, lah mengke sabibaripun MC, aniki nah, dereng dipun pendet. Yang kelima, Bagi jamaah yang menghendaki stempel majlis tablik Untuk keperluan tugas sekolah bisa menghubungkan depan gerbang Kemudian 6 Informasi dari layismu Kepada jamaah yang sudah mengambil kotak infak Utawi umplung layismu dan hendak mengumpulkan bisa diserahkan kepada petugas layismu yang berada di stan kesehatan layismu di sebelah utara gerbang sisi barat kemudian yang terakhir informasi pengajian ahad pagi pekan depan ahad 8 April 2018 atau edisi 52, Insya Allah pembicara Ustadz Kiai Haji Solihin Abu Izuddin Beliau trainer nasional dan penulis buku-buku bestseller dengan tema. Agar dimudahkan langkah menuju baitullah Menikah jamaah ahad pagi yang berbahagia Beberapa informasi telah kami sampaikan Acara yang keempat yaitu kajian sesi kedua Kurang lebih 30 menit akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Rosid Ridho Pak LC dengan tema urgensi persatuan dan uhwah di zaman fitnah. Pramilo Dumateng Panjani pun Ustadz Kiai Haji Rosid Rido Pak LC, kalau semua enggak akan semoga.
1: Khairan. Bismillah kita sambung Jadi sekali lagi kita bukan orang awal zaman Tapi kita orang akhir zaman Rasulullah s.a.w memberikan kabar kepada kita Bahwasannya di akhir zaman Generasi-generasi akhir umat ini itu nggak sebesar cobaan-cobaan yang mengenai generasi awalnya, karena bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga bersabda: asadunna si balal ambia uthum amthalu fal amthal. Orang-orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi lalu yang semisal. lalu yang semisal, lalu yang semisal. Derajatnya semakin dekat dengan nubuah, maka cobaannya semakin dahsyat dan semakin berat. Lohirnya, nampaknya, generasi pun juga seperti itu. Tapi kenapa cobaan-cobaan di akhir zaman ini serasa berat? Lohirnya, karena sebabnya, karena sebab langkahnya ilmu, langkahnya ahli ilmu, Yang menyampaikan ilmu menasihatkan manusia dan mengarahkan manusia kepada taatullah Dan ilmu syari ini juga menjadi sesuatu yang dirasa berat untuk dimiliki oleh banyak orang Karena bisa jadi tuntutan-tuntutannya juga Akibatnya kebanyakan orang jadi jauh dari ilmu Ketika jauh dari ilmu wajar kalau mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah Ketika jauh dari ketakwaan kepada Allah Cobaan apapun akan dirasa berat atas mereka Dan dari jauhnya mereka dari ketakwaan Jauhnya mereka dari ilmu yang bisa membawa mereka kepada ketakwaan Fitnah-fitnah dan cobaan dibuntut zaman dan di akhir zaman itu Akan datang menimpa akan datang menerpa tanpa putus dari besarnya menyebabkan seseorang berpagi hari dalam keadaan mu'min muslim tidak sampai kepada jarak sore kecuali dia telah berubah menjadi orang kafir dan musyrik ya Allah berpagi pagi seseorang di antara kaum muslimin pada waktu itu muslim Tapi sore harinya sudah menjadi musyrik dan kafir Ada juga yang sore-sorenya masih mu'min dan muslim Menginap semalam tiba-tiba besok paginya jadi kafir dan jadi musyrik Dari dahsyatnya cobaan-cobaan dan fitnah-fitnah yang menimpa Generasi akhir zaman Dan karena memang lemahnya keimanan mereka Sebab kelemahnya Sebab lemah keimanan mereka Wallahu ta'ala alam Tak lain dan tak bukan karena jauhnya mereka dari ilmu syari Yang betul-betul bisa menjadi penuntun mereka kepada keritan Allah subhanahu wa ta'ala nah, Suatu zaman Suatu zaman Kalau yang dominan di zaman tersebut Adalah ilmu Maka zaman itu tidak bisa dinamakan dengan zaman jahiliyah Tapi kalau suatu zaman dominasinya atau kuasanya ya, yang berkuasa di zaman itu yang berpengaruh di zaman itu adalah kejahiliahan kejahiliahan jauhnya putusan-putusan atau jauhnya petunjuk-petunjuk jauhnya pengarahan-pengarahan jauhnya aturan-aturan dari tuntunan ilmu syari. Zaman yang seperti itu bisa dinamakan dengan zaman jahiliyah. Dan dahulu awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita semua tahu, diutusnya Nabi Muhammad SAW di suatu zaman yang dinamakan atau masyhur dengan penamaan zaman jahiliyah karena dominasi kejahiliahan terjadi. Orang-orang nggak -orang, banyak yang tahu ilmu syari'. Meskipun kita nggak menafikan adanya orang-orang Yahudi, adanya orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama mereka, bukan artinya zaman Jahiliyah itu nggak ada Muslimnya blas. Ada, tapi mereka nggak kelihatan, mereka nggak nonjol. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu lihat sekarang di zaman dimana Allah Subhanahu Wa Taala Mentakdirkan saat ini kita hidup di zaman ini dan di tempat ini dan di negeri ini. Apa dominasi yang ada? Apakah ilmu ilmu syari dan tuntutan tuntutan ilmu syari dan tuntunan tuntunan ilmu syari yang dominan atau tidak? Kalau tidak, monggo silahkan. Anda akan menjuluki zaman ini dengan julukan zaman apa? Silahkan Anda. Saya nggak maksa lo ya. Saya nggak maksa. Cuma agar supaya salah seorang diantara kita lebih melek lagi Ya Allah Rupanya meskipun masih ada kaum muslimin Bahkan meskipun jumlah kaum muslimin Masih banyak Nyatanya kita mau menjalankan Islam Di tempat dimana kita hidup dan di zaman dimana kita hidup ini Sungguh-sungguh menjadi tantangan Dan sungguh-sungguh menjadi cobaan berat Cobaan berat Mau dinamakan dengan zaman jahiliyah. Ya terserah Anda, dulu sudah ada seorang ulama menjuluki masa ini dengan jahiliyah kurun 20 Jahiliyah kurun 20, kenapa? Alasannya ya karena dominasi bukan Islam lagi Cobaan yang menerpa kaum muslimin di zaman-zaman seperti ini sangat berat Untuk mereka bisa menjalankan praktek-praktek aturan syariat Islam Juga sangat sulit Padahal kita tidak diciptakan oleh Allah ta'ala Di muka bumi Kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Dan pengabdian kepada Allah nggak akan diterima dari seorang hamba Sampai pengabdian itu Sesuai dengan aturan Allah Sesuai dengan ajaran Rasulullah Didasari dengan niat yang ikhlas Dan ini semuanya aturan-aturan ilmu Ya Allah jadikanlah kami semuanya Dari hamba-hambamu yang mengetahui ilmu syari Dan mengamalkan Apa yang telah engkau karuniakan kepada kami Dari ilmu-ilmu syahat ini Amin Ikhwani wa akhwati fiddin Rahimani wa rahimakumullah Termasuk salah satu Indikasi zaman-zaman jahiliyah Raibnya, raibnya Aturan-aturan Islam Dan raibnya Suatu syariat Yang sangat penting Yaitu uhuwah Tali persaudaraan, tali persaudaraan yang paling kuat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah ikatan keimanan kita dengan saudara kita yang mempunyai hubungan biologis, kita dengan saudara kita yang mempunyai hubungan darah. Kerabat kita Itu dekat Dekat Tetapi kalau ada seorang muslim Saudaranya Atau ayahnya atau ibunya Atau anaknya dan, dan lain sebagainya Terputus Terputus ikatannya Dari ikatan keagamaan Dan dari ikatan keakidah, akidah keyakinan Meskipun dia mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan itu tidak dinyatakan sebagai hubungan yang dekat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auzaku urul iman." Sekuat-kuat sekuat-kuat ikatan keimanan adalah al-muwalat billah wal mu'adah billah. Loyalitas saling cinta saling bantu karena Allah subhanahu wa ta'ala saya senang kepada Anda saya membantu Anda saya menolong Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala dan permusuhan karena dasar Allah subhanahu wa ta'ala itulah ikatan terkuat ikatan terkuat Ini tidak akan terjadi kecuali antara muslim dengan muslim Atau antara muslim dengan kafir Yang istilahnya sekarang diistilahkan dengan non muslim Meskipun kerabat sendiri Yang pertama, yang kedua Saling cinta karena Allah dan saling benci karena Allah Saling benci karena Allah Ini ikatan yang paling besar Ikatan hubungan uhuwah Antara kaum muslimin dan kaum mu'minin Hukumnya fardu, hukumnya wajib Kita ini wajib mencintai orang-orang mu'min Wajib menyenangi dan mencintai orang-orang muslim Wajib Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 A'udzubillahimnas syaitanir rajim Innama ikhwah fa aslihu orang-orang yang beriman itu saling bersaudara maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara kalian ya dan bertakwalah kepada Allah jalankan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala semampunya turhamun agar supaya kalian itu nantinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kuncinya takwa adalah menjalin ukhuwah Dan apabila seseorang hamba dipilih oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa, maka akan dikucuri oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya. Karena anda harus tahu, satu-satunya kunci surga itu adalah rahmat Allah, dan itu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bula. Itu yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula Benarkan praktek amal kalian dekatkan praktek ibadah kalian dengan aturan-aturan syariat Islam sesungguhnya tiada yang bisa memasukkan seseorang sesungguhnya bukanlah amalan bukanlah praktek amalan seseorang itu yang memasukkan dirinya ke dalam surga bukan amalan-amalan kita yang memasukkan kita, potensi memasukkan kita ke dalam surga, bukan sampai sahabat ketika Rasulullah menyebutkan hadith ini itu kaget lo meskipun baginda Nabi juga seperti itu jawabnya Nabi iya meskipun saya saya ini nggak masuk surga dengan amalan-amalan saya gitu maksudnya kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala melingkupi aku dengan rahmatnya dan mengampuni maka kunci surga satu-satunya adalah apa rahmatnya Allah dan rahmatnya Allah akan akan di akan bisa dibeli, akan bisa dibarteri oleh seorang mukmin lewat takwa dan intinya takwa menjalankan aturan syariat, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak wafat, tidak meninggal dunia kecuali di atas garis kirikan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan takwa. jalurnya diantaranya adalah apa mengikat uhwah islamiyah mengikat uhwah islamiyah sampai-sampai rasulullah saw juga pernah menerangkan kepada kita bahwasanya kalian itu tidak akan masuk surga Hingga kalian beriman kepada Allah Dan kalian tidak akan mampu beriman kepada Allah Maksudnya dengan keimanan yang benar Hingga kalian saling mencintai satu dengan yang lain Kalau kita tidak saling mencintai Mengasih sayangi satu dengan yang lain nggak akan mungkin kita sampai kepada kepada derajat keimanan sempurna Nggak mungkin Seorang Muslim, seorang mu'min, mengaku dirinya Muslim, berupaya maksimal untuk me menyampaikan derajat keimanannya, kualitas keimanannya sampai kepada derajat yang maksimal. Tapi kok nggak bisa mencintai se saudara sesama Muslim, acuh tak acuh dengan Muslim yang lain. Bahkan Naudzubillah memusuhinya. Orang yang seperti ini tidak mungkin akan sampai kepada derajat iman sempurna. Hukum yang penting masih ada imannya, toh Allah, Allah ya Allah. Kalau urusan dunia, yang penting saya kerja hari ini bisa dapat sepuluhan makan lah sudah. Apa gelem coba Ayo, mau nggak panjenengan? Bilang begitu. Saya kerja ini hari ini, yang penting saya cuma dapat sepuluhan makanan yang bisa menegakkan sulbi saya untuk saya mengabdi kepada Allah Taala anhuai. Iya. Kalau Abu Hurairah ya saya percaya Tapi kalau Mas Abu Hurairah Saya alam, rotok <laughs> Ya yang ada sekarang Gak mungkin Kita-kita kalau Nyari dunia maunya yang banyak Maunya yang banyak Tapi heran kalau cari Akhirat Derajat takwa, kuali, memperbaiki kualitas takwa Kok produk cetil gitu ya Produk pelit Ini mesti ada problem, ada masalah Ada masalah Kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai beriman. Kalian tidak akan bisa beriman sampai apa? Eh, saling cinta. Tahu apa kuncinya? Tahu apa kuncinya agar supaya kalian itu saling cinta dan saling menyukai? Ini simple sekali ini. Tapi ya karena semangat beragama kita ini kurang maksimal. Akibatnya yang simple pun juga. nggak seberapa dihargai, wah itu cuma sunnah kok katanya, menurutku kalau dulu generasi awal kita sunnah itu menjadi apa? menjadi target, uh, dicari oleh mereka, gimana saya dapat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya, lalu saya melaksanakan. bedanya antara yang dulu dengan yang sekarang, kalau dulu sunnah adalah menjadi prioritas, tapi sekarang Hanya sunnah saja kok Betul Dan itu memang betul-betul real Apa sih kuncinya? Keimanan Apa kuncinya? Saling cinta Ucapkan salam Ayo Kan habis ini ya Pak, Bu, Monggo monggo Setiap ketemu muslim Dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ya. temu sesama Muhammadiyah satu dengan yang lain Assalamualaikum yang disalami bilang Waalaikumsalam yang paling baik yang mendului salam yang mendului salam apalagi yang berseteru oke kita bisa musuh-musuhan hari ini tapi besok ketemu kita pertama yang nyalami dia meskipun kita yang menganggap diri kita paling benar atau dalam posisi yang benar salam dengan dia Assalamualaikum. Simpel ya, gampang sekali. Cuma mengucapkan Assalamualaikum Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kamu, memberikan keselamatan kepada kamu. Simpel. Doa salam itu. Yang sana ketika didoakan dengan selamat, ampun Mendel mawon. Iya, jangan diam dibalas doanya dengan doa yang sama. Malah Allah Subhanahu wa taala mentashriq Hai orang-orang yang ber, uh, uh, malah Allah Subhanahu wa taala mentashyrik jika kalian itu disalami jawablah dengan yang lebih baik ataupun paling tidak loh ya minimnya serupa. Dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi Minim waalaikumsalam, Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. Kenapa? Pelit Pelit Medit Jangan Lindi ini sekarang ini jadi realita Urusan gampang semudah salam ini tadi Tapi dampaknya dan manfaatnya luar biasa Menjadikan kita saling cinta Dan prakteknya Mengucapkan salam diantara Satu organisasi saja susah sekarang berjalan, apalagi lintas organisasi. Kowe apa? NU ya? Oh ya. Kowe apa? Persis toh? Sana siapa? Dudu Ikhwan Dewi Betul. Dudu sak dudu sak kelompok. Itu orang lain Gitu itu. Salah apanya coba? Salah apanya? Orangnya. jelas salah kelompoknya salah berkelompok susah juga kalau kita menyatakan berkelompok itu enggak boleh berorganisasi enggak boleh karena saya duduk diantara orang-orang Muhammadiyah bisa enggak pulang saya nanti kalau enggak boleh ya. bisa enggak pulang kalau saya bilang bahwasanya berorganisasi enggak boleh umumnya ente-entean saya <tuh> boleh Insyaallah boleh tapi untuk maslahat maslahat kebaikan Islam dan tidak boleh terjadi asobiyah maksudnya fanatik dan jangan cuman jadi jargon lo ya kita Muhammadiyah tetapi kemudian kita nggak akan fanatik dengan Muhammadiyah kita dan kita akan sama dengan kelompok yang lain maupun organisasi yang lain NU juga begitu persis juga begitu kelompok-kelompok yang lain juga begitu jamaah-jamaah lain juga begitu Sebagian yang berijtihad bolehnya uh, berkelompok Karena kita kalau nggak kerja sistemik dan berkelompok begini Maka kita nggak akan bisa sampai tujuan Susah, betul jawabannya nah, tuh. Dan yang kedua, dulu di zaman Nabi Wasallam juga ada Angsor Juga ada Muhajirin, ada Aus, ada Khazraj, ada ini dan ada itu Dan itu semuanya menjadi alasan yang diperbolehkan Dengannya untuk kita berorganisasi dan berkelompok, monggo ini ranah ijtihad sikapnya seorang muslim dan seorang mukmin dengan ijtihad dari pendapat-pendapat para ulama kita kita menghormati dan lapang dada ya baik kembali jadi ini kunci yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mudah agar saling cinta hendaknya kita selalu mengucapkan salam satu dengan yang lain wallahu taala alam kemudian rasulullah saw juga bersabda al, al muslimu ahul muslim seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain dari firman allah ya, ya innaal ehwah dan dari sabda nabi saw al muslimu ahul muslim kedua dalil ini menjadi dasar yang jelas bahwasannya mengikat ukhuwah islamiyah antara kaum muslimin hukumnya wajib Hukumnya hardu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menerangkan seperti apa yang sudah kita ketahui tadi. Kita nggak akan sampai kepada rahmat Allah dan surganya kecuali kita harus menitinya dengan jalur-jalur yang eh, diantaranya adalah jalur uhuwah al-Islamiah. Baik, kemudian eh, uhuwah Islamiah ini kalau nanti Bisa terjalin antara kaum Muslimin. Apa sih fadilatnya? Apa tokoh utamaannya? Membawa ke to keutamaan apa? Membawa ke keutamaan apa? Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pernah bersabda. Ada terjemahannya langsung. Ada tiga sifat. yang jika tiga sifat itu wujud pada seorang mukmin, seorang muslim, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Pasti dia akan merasakan manisnya iman. Jadi yang manis itu bukan cuma makanan-makanan kita dan minuman-minuman kita dan rupa-rupa kita dan pekerjaan kita dan hasil kerja kita. Hasil kerja itu aning manis. Kerja dapat untung, itu untung itu manisnya pol itu, ya. bukan cuma itu toh, tapi iman. Ini ada rasa manisnya. Lu kalau kita diharamkan oleh Allah nggak bisa merasakan manisnya iman, rugi kita itu. Rugi. Apa? Tiga sifat itu agar supaya kita bisa berusaha maksimal untuk mengadakan tiga sifat tersebut pada diri kita. Yang pertama Hendaknya Allah dan Rasulnya, hendaknya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang paling dicintai di dalam hati sanubari Muslim tersebut. Nah, jadi yang paling kita cintai dalam diri kita hanyalah Allah dan Rasulnya. Itu sudah terjadi belum dalam diri kita? Gampang kok caranya kalau kita mau ngetes. Kita ini betul-betul sudah cinta Allah dan Rasul dan betul-betul meninggikan Allah dan Rasulnya Nabi Alaihi Wasallam daripada yang lain pak belum. Bagaimana kita tahu? Saat nanti ada apa namanya? Saat nanti ada sesuatu kejadian ya, yang bertentangan antara hak Allah dan Rasulnya dan dan hak pribadi kita dan hak pribadi kita. Mana yang kita ajukan saat kita mampu lebih mampu untuk mengajukan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka anda adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain sifat ini harus ada itu mudah caranya nguji ya begitu itu kalau kita pas kepingin sesuatu tapi ketempuk dengan waktu salat salatnya didulukan apa kebutuhan kita yang diajukan sehingga salatnya terabaikan kalau salatnya didulukan maka anda insya Allah sudah lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang dirinya sendiri ini sifat yang pertama yang kedua hendaknya dia itu benci untuk dicampakkan eh benci untuk kembali kepada kemurtatan benci untuk murtad sebagaimana bencinya dirinya untuk dicampakkan ke dalam api neraka Siapa yang mau untuk dicampakkan ke neraka nggak ada maka hendaknya kita itu benci kemurtatan setelah Allah memberikan hidayah kepada kita kepada kita menjadi sosok seorang muslim sosok seorang mukmin diberi hidayah oleh Allah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan aturan Islam semampunya kemudian ada tawaran Silahkan pindah agama Kami beri Anda 1 miliar Silahkan pindah agama Kami beri Anda Posisi-posisi ke pemerintahan yang baik Silahkan pindah agama Kami jamin bagi Anda Kesejahteraan dunia Kalau sampai kemudian hal itu semuanya Bisa menjadi pendua Dari keimanannya Maka dia tidak akan merasakan manisnya iman Tapi kalau sampai Dia mampu menetapkan keimanan pada dirinya Maka hal itu sudah menjadi sifat kedua yang wujud pada dirinya sangat berharga Yang ketiga, hendaknya tidak mencintai seseorang Kecuali karena dasar kecintaan kepada Allah Saya cinta kepada Anda karena Anda sosok seorang mu'min Saya benci kepada dia Karena dia adalah orang musyrik Dan orang kafir Dan orang munafik Dan ahli maksiat Saya benci dengan dia itu Karena kekufurannya Karena ke, 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 kesirikannya Dan karena kemunafikannya Dan karena doyannya dengan maksiat itu Doyan mestinya, dasar, mestinya dasar kecintaan itu Seperti itu kalau tiga sifat ini sudah wujud pada sosok seorang mukmin dalam dirinya fazilahnya berarti uhwah Islam ya betul-betul sudah terjalin pada dirinya dia benci untuk murtad lalu tidak ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya orang ini orang yang seperti ini pasti akan merasakan manisnya iman nah, nanti ada yang nanya lagi manisnya iman itu seperti apa gampang manisnya iman itu yang membawa seseorang ringan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala saat anda itu lebih suka mengabdi kepada Allah menjalankan pengabdian kepada Allah itu rela hatinya lapang dadanya dan merasa puas dengan bisanya mengabdi kepada Allah bisa sholat seneng bisa puasa seneng bisa amar ma'ruf seneng bisa talabul ilmi syari meskipun kepanasan juga seneng bisa iya Ini dan bisa berjihad, bisa meskipun pulang dari jihad, bisa badannya hancur, hancuran itu seneng dan puas. Inilah rasa manisnya keimanan. Nifadilat, salah satu fadilat dari fatilat fi Kemudian berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya kelak di surga. Kelak di e, surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar arsinya Allah itu akan ada mimbar-mimbar begini, akan ada mimbar-mimbar. Tapi tapi diciptakan oleh Allah mimbar itu dari cahaya-cahaya. Kemudian di atasnya ada orang-orang mu'min, ada orang-orang mu'min yang berpakaian dengan pakaian-pakaian cahaya pula. Dan wajah-wajah mereka cahaya yang terang benderang, wajah-wajah mereka cahaya yang terang benderang. Mereka itu bukan para nabi dan mereka bukan para syuhada, bukan. Gak bisa kita untuk mencalonkan diri atau berupaya untuk menjadi nabi itu gak akan mungkin bisa, apalagi telah di apa namanya diutusnya Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, gak bisa, gak bisa. yang pertama untuk jadi shuhada itu pilihan Allah Taala itu hanya pilihan Allah kita hanya bisa mencalonkan diri untuk menjadi syahid tetapi yang memberikan syahada hanya Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini bukan para nabi dan mereka bukan para shuhada tetapi para nabi para nabi dan para shuhada eh, apa namanya para nabi dan para shuhada itu merasa Ripbah itu me, 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 menginginkan kedudukan dan posisi-posisi mereka. Ya. Jadi ada semacam merasa iri, gitu ya. iri para nabi dan para syuhada. Kok posisi orang itu luar biasa? Siapa orang itu? Adalah mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan orang-orang yang selalu bermajelis karena Allah. Ya model-model anda ini, saya dan anda. Kita duduk bareng-bareng seperti ini coba. Jenengan telah toleh kanan kiri. Kenal apa enggak? Bisa jadi enggak kenal. Iya, ini ibu dari sana, bapak dari sini. Enggak kenal. Tapi duduk bareng-bareng di tempat-tempat yang yang enggak seberapa seperti ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan al-mutazawirun yang saling menziarai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Kemudian yang terakhir yang terakhir penutupannya. dalam hal uhuwah islamiyah ini perlu kita jalin sekuat-kuatnya apapun, <tuh> apapun jalan yang bisa kita tempuh apapun jalur yang bisa kita tempuh asalkan kemudian endingnya bisa mendatangkan bagi masing-masing kita selagi halal loh ya cara itu untuk kita bisa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala saling mencintai karena Allah maka itu harus ditempuh Allah subhanahu wa ta'ala mentasyrik atas kaum muslimin di dalam surat syurah ayat 13 rajim, Allah telah mensyariatkan atas kalian dari ajaran agama ini Ma apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan oleh Nuh AS, ilaika dan apa yang telah kami wahyukan atas kamu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kamu laksanakan aturan tersebut waa ibrahim waa Musa Isa dan apa yang kami perintahkan ini juga pernah kami perintahkan kepada Musa dan Ibrahim Musa dan Isa dan yang disebut oleh Allah Nuh Muhammad Ibrahim Musa Isa alaikum salam para nabi yang derajat-derajat mereka diangkat oleh Allah paling tinggi, paling tinggi. Yang mempunyai julukan ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang mempunyai azam dan tekad dan kemauan sangat kuat. Kita tahu para nabi semangatnya kuat. Kita tahu para nabi tekad-tekad mereka membara. Tetapi para nabi manusia Maka derajat-derajat mereka berbeda-beda. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga membedakan kedudukan mereka. Tilkar Rasuluh, Itulah para para utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bedakan posisi-posisi, kedudukan-kedudukan mereka. Ada yang sangat tinggi, ada yang di pertengahan dan ada yang di bawah. tapi yang paling bawah saja paling mulia apalagi yang pertengahan apalagi yang paling, paling tinggi apa wasiatnya an aqimuddin hendaknya kalian semua ini mendirikan agama iqamah itu tidak sama dengan ada iqamah itu menegakkan mendirikan dan menegakkan tuntutannya lebih kuat dan lebih besar daripada sekedar melaksanakan Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah untuk, untuk mengabdi kepada Allah caranya dengan menegakkan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan umat ini semuanya ini wasiat Allah subhanahu wa ta'ala perintahnya kepada kita, hendaknya kita lakukan semaksimal mungkin ayo bareng-bareng kita tegakkan ajaran agama Allah ini yang telah diturunkan oleh Allah wahyunya dan telah disampaikan kepada kita oleh baginda nabinya Islam yang kita peluk bersama ini sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin ada duanya yang bisa mengantarkan kita kepada keridaan Allah dan yang bisa menjadi jaminan bagi kita untuk kita masuk kerahmatan Allah dan ke surganya dan wasiat Allah berikutnya wala tatafarquu fi dan jangan sampai kalian itu berpecah belah dengan alasan menjalankan agama. Dan jangan sampai kalian itu berpecah belah dengan alasan menegakkan agama. Ini jenis pecah belah yang paling buruk. Yang paling jelek. Bermusuhannya seorang muslim dengan muslim yang lain. Tidak sukanya seorang muslim dengan muslim yang lain Bersikap buruknya seorang muslim dengan muslim yang lain Tapi masing-masing dalam hal yang seperti ini Berpegang teguh dengan dalil Astagfirullahaladzim Duh, Anda tahu ini kan? Anda dengar sendiri kan? Oh itu ahli bid'ah Oh itu ahli khurafat Oh itu orang jahat Oh itu sesat, begitu itu. Itu tukang binah, kan tukangnya Yang disesatkan dan yang dibedahkan siapa ini? Bukan orang kafir, bukan orang musyrik loh. Bukan. Mereka dalam menyesatkan itu pakai dalil. Ini yang di, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi dari kita. Dengan yang seperti ini ukhuwah bubar. Bubar ukhwah kita. Masing-masing kita ini ingin jalin uhwah dengan yang sebaik-baiknya Saya tahu kita harus waspada dan hati-hati dari orang-orang di luar Islam Yang di luar Islam itu ada dua kategori Yang pertama kategori kafir Kategori kafir itu masuk kafir, musyrik, munafik itu semuanya kafir Kategori yang kedua kategori yang kedua adalah orang-orang di luar Islam tapi ngaku Islam Kelompok-kelompok sesat itu sudah cetok Ya sudah jelas yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad SAW kedudukannya di bawah eh, para nabi, kedudukannya di, di bawahnya para wali, kelompok-kelompok syiah yang nggak karu-karuan. Wah itu jelas bukan musuh kita, itu jelas bukan saudara kita. Ya orang-orang yang membawa faham-faham ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita SAW, nah ya, itu jelas bukan. Bukan saudara kita muslim Tapi kalau sesama muslim Kalau di Indonesia ini Organisasi-organisasi yang ada Kelompok-kelompok yang ada besar ini Alhamdulillah semuanya masuk Dalam kategori insya Allah Ahlu sunnah wal jamaah. Ya Maka dari itu perlu untuk dijalin Kalau kekurangan dan kesalahan loh, Siapa yang bisa lepas dari kekurangan Dan kesalahan Pasti ada Lah kekurangan dan kesalahan ini bukan kemudian dikunjing-kunjing atau kemudian dijadikan alat dan sarana untuk kita berpecah tapi diperbaiki jalin toh komunikasi yang baik jalin ikatan uhwah yang sempurna kemudian kita saling melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tawasi bil haki dan tawasi bisa saling menasihatkan dengan kebenaran aturan syariat dan saling sabar, saling menasihatkan untuk sabar beramal dengan syariat Wallahu ta'ala alam baik, jadi ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan berpecah belah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita jangan sampai kita berpecah belah nanti kita akan jatuh kepada penyakitnya Yahudi dan Nasrani sebelum kita meskipun Rasulullah SAW sudah mengabarkan betul-betul kalian itu nanti akan me -me mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit kudah itu bulu-bulu panah bulu anak panah itu kan diletakkan dekat-dekat dan rata sekali nggak bisa bulu anak panah jaraknya 1 meter 1 meter nggak bisa jaraknya hanya dekat-dekat kalian betul-betul akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasrani apa yang menjadi tren dari mereka apa yang menjadi kebiasaan dari mereka bakal kalian ikuti Allah persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini kita lihat dengan mata kepala kita diantaranya saling berpecahnya kaum muslimin saling berpecahnya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebabnya memang tadi uhwah tidak diprioritaskan antara mereka ini termasuk salah satu sebab dan sebab yang lebih tinggi lagi karena kekurangan ilmu syari yang benar bersumber dari firman Allah bersumber dari sabda Rasulullah dan dicorongi dalam memahaminya sesuai dengan kefahamannya para sahabat nabi semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menjadi ikhwatan mutahabbin muslimin dan mukminin yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala Dan tidak saling membenci satu sama yang lain Saling menguatkan satu sama yang lain Bisa bahu-membahu untuk kepentingan dan masalahat iqamatuddin Menegakkan agama Allah Dan untuk menjalankan praktek pengabdian kepada Allah Yang benar dan sesuai dengan aturan Dalam praktek kehidupan duniawiah kita ini Amin ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Kiai Haji Roshed Ridho Ba'ashir LC yang telah menyampaikan